es lo que quiero traer a la mente de cada uno de ustedes en esta mañana y tengámoslo allí para recordarlo, meditarlo y entenderlo sobre todas las cosas. Vea lo que dice esta porción, seguramente que más de algunos de los aquí presentes lo tendremos en nuestro corazón, lo sabemos de memoria, pero vamos a otra vez a verlo y recordar lo que allí se nos está diciendo. Quiero que meditemos en lo que allí está diciendo. Note lo que dice esta porción, 1 Timoteo 2 y eh, 1 Timoteo 1 y el verso 15. Vamos a leerlo todos. Ahí donde estamos, vamos a decirlos todos, ¿ok? Juntos. Ahí lo tiene enfrente de la pantalla, lo tiene ahí en su Biblia o lo tiene en su, en su mente ya. Vamos a decirlo todo entonces, juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Gracias porque es viva, porque es eficaz, porque es poderosa. Suple las necesidades de todos los seres humanos en el mundo entero. Toda necesidad espiritual, emocional, tu palabra tiene ese poder para suplir esa necesidad. Y vamos a meditarla ahora en este tiempo ya usarla para reflexionar nosotros mismos de nosotros mismos. Pedimos tu gracia y damos a usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. De nuevo note lo que dice este versículo. Téngalo allí en mente. Recibir buenas noticias. Me imagino y ya lo hemos vivido. Es, muy, es sinónimo de alegría. Cuando alguien nos da una buena noticia, nos alegra, nos, nos uh, emociona, no se nos olvida. Difícil es cuando recibimos una mala noticia. Cuando la recibimos, darla y recibirla es difícil. Yo estoy seguro que las madres aquí presentes Nunca se le va a olvidar dónde estaban, a qué horas, qué fecha, qué circunstancias estaban viviendo cuando alguien llegó a darle la noticia de la muerte de su hijo. Nunca se olvida eso. Malas noticias, llevarlas o recibidas, recibirlas nos deja un sentir de de aflicción, de vacío, de tristeza. Buenas noticias, qué bendición son recibirlas. Lo que hoy quiero dejar con ustedes es exactamente eso, buena noticia. Quiero que meditemos en este pasaje que está aquí frente a nosotros. Note lo que dice otra vez, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Quiero que noten primeramente lo confiable de la buena noticia, lo confiable de la buena noticia, palabra fiel, dice nuestra porción, palabra fiel. 
es fiel porque Dios la publicó en las Sagradas Escrituras. Dios la publicó en las Sagradas Escrituras. La Biblia es Dios hablándole al hombre. Sí, fue escrita por hombres, no, no hay duda. Las Sagradas Escrituras fueron escritas por hombres, no fue escrita por ángeles. Pero fueron, fue escrita por hombres que dijeron lo que Dios quiso que dijeran. No escribieron lo que ellos pensaban, sino lo que Dios quiso y Dios les guió a escribirla. Por eso es que decimos que la Escritura es infalible, es inerrante, es inspirada. Es Dios el que respalda y responde por lo que en este sagrado libro se dice. No es la ciencia la que responde, no, es la, los, no son los hombres, no son los eruditos. El único que es responsable de todo lo que aquí dice, de cumplir lo que aquí está escrito, es Dios. Y Dios lo va a cumplir porque Él es fiel. La palabra entonces, la, la, lo confiable de la buena noticia, Dios la publicó en las Sagradas Escrituras. Dios ha dejado evidencias de ser verdad. Dios ha dejado evidencias de ser verdad. Hay dos evidencias que nos atestiguan, que nos dan confianza acerca de lo confiable de la buena noticia. Una de esas fuentes de confianza es la profecía. Dios profetizó, publicó, anunció, dijo eventos que sucederían 100 años más adelante, 200 años, 500 años y hasta mil años adelante, en el futuro todavía. Pero Dios dijo de lugares, de personas, de incidentes, de acciones y dijo Dios esto va a suceder en este lugar por esta persona, este acto va a suceder, esto va a hacer esta persona. Increíble como parezca, pero así está escrito en la palabra de Dios. Le llamamos las profecías ya cumplidas. Pero hay profecías que están cumpliéndose ahorita. Está escrito ya en la palabra de Dios lo que hoy está sucediendo. Oiréis rumores, oiréis de guerras y rumores de guerra, dice Mateo 24 y Mateo 25. Que habrán terremotos hambres, pestilencias y que tenemos ahora está sucediendo exactamente así profecías que Dios dijo mucho miles de años antes que sucedieran Dios lo publicó eso nos da confianza esto nos dice lo confiable que es la buena noticia Dios ha dejado evidencias de ser verdad la profecía es una de esas evidencias pero también la arqueología es interesante cuando estudiamos, cuando vemos lo que, lo que los arqueólogos descubren en sus excavaciones. Descubren lugares mencionados en la Biblia. Mencionan, encuentran escritos mencionados en la Biblia. Han encontrado hasta porciones de este sagrado libro. que confirman que lo que aquí dice es verdad. 
increíble, puede suceder, puede pensarse o puede verse, pero no es, porque Dios es el que se hace responsable de lo que Dios, de lo que Él ha dicho en su santa palabra, lo confiable de la buena noticia. Fiel, palabra fiel, pero note lo noble de la buena noticia. Digna, dice, no solamente es palabra fiel, pero también es palabra digna. Eso es lo noble de la noticia. La nobleza de la palabra de esta noticia es que suple la necesidad espiritual de todos. Suple la necesidad espiritual de todos. Todos los seres humanos de una manera u otra han encontrado consuelo en la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios trae alegría en el corazón afligido. Trae entendimiento en aquellas personas, en aquellos corazones que están confusos. Trae fuerza cuando hay un corazón débil. Trae calma en medio de la, de la tensión. Hemos oído testimonio y hasta personas hemos conocido que han compartido la condición o las circunstancias bajo las cuales vinieron al conocimiento de Dios. Y es increíble, leía la de uno una vez, dice, había uh, eh, rentado, había llegado a, a su cuarto del hotel y había decidido, ya no, los, las, los negocios no estaban saliendo, las cosas iban de mal en peor, su familia la estaba, ya la había perdido y pensaba, ¿para qué seguir viviendo? No hay razón para seguir viviendo. Y mientras analizaba la y retenía la idea de quitarse la vida. Dice que abrió la gaveta allí en una mesita en el hotel y hay un, un, un libro que estaba allí. Y no sabía qué era, pero lo abrió y empezó a leer. Y leyó, y leyó, y leyó. Y mientras más leía, más le interesaba, más le ayudaba, más se calmaba. En su testimonio dice este hombre que por la mañana estaba tan consolado tan convencido que Dios era real y elevó una oración como de última súplica. Le dijo, Dios, si tú existes, si todo lo que yo he leído aquí es verdad, ayúdame, perdóname, ilumíname. Y dice él que allí pasó toda la noche leyendo la Escritura y en la madrugada se entregó al Señor. Como ese testimonio abundan otros que en situaciones de desesperación abrieron las Sagradas Escrituras y al abrirla encontraron la palabra que buscaban, encontraron esa, esa ayuda en el momento propicio y decimos casualidades. No, no son casualidades, es que esta palabra es digna, es digna porque suple la necesidad espiritual de todos pero también está al alcance de todos, al alcance de todos. Las estadísticas dicen que el libro que más se lee en el mundo es la Biblia. El libro que más se lee en el mundo, el libro que más se vende en el mundo es la Biblia. El primer libro que fue escrito cuando se descubrió la imprenta fue la Biblia. Y la que más se ha traducido a más idiomas en el mundo es las Sagradas Escrituras. 
Hay muchos libros de ciencia, de historia, de matemáticas que no están al alcance de muchas civilizaciones debido al idioma porque no están traducidos. Pero la escritura dice es digna. Digna porque suple la necesidad pero está al alcance de todos, de tal manera que la gran mayoría de los habitantes del planeta tienen alguna porción de las Sagradas Escrituras, aunque sea una porción, sino toda, algo a lo menos. Pero quiero que noten no solamente lo noble de la buena noticia, pero lo seguro, noten lo seguro de la buena noticia, Cristo Jesús vino al mundo Cristo Jesús vino al mundo note la persona que vino Cristo esa es la persona que vino vino del cielo vino por intervención divina en la raza humana vino porque Dios dice ama al mundo de tal manera que dio a su hijo unigénito ese es el amor de Dios, esa es la persona que vino. ¿Saben? De los millones de personas que han, han, hemos nacido en el mundo, el único que ha dividido la historia es Jesucristo. Los libros de historia registran ese evento como los eventos lo dividen entre antes de Cristo, después de Cristo. Sé qué casualidad. Ningún otro ser, ningún otro evento ha dividido la historia como la ha dividido el nacimiento, la venida de Cristo. Lo seguro, Jesucristo es un personaje singular, no hay otro como Él. Él es la luz del mundo, Él es el pan de vida, Él es el buen pastor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. La persona que vino es alguien muy singular. Al final de nuestra vida, al final de nuestra vida, o estaremos con Él eternamente o separados de Él eternamente. Eso está, está dicho ya por Dios en las Sagradas Escrituras. Lo seguro de la noticia, Cristo Jesús Vino al mundo. No solamente vemos aquí la persona que vino, pero note la promesa de su venida. La promesa. Él no vino sin aviso. Él no llegó así de repente sin mucha anuncio. No, Dios lo anunció. ¿Saben? Dios anunció el nacimiento, la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciese el mundo, nos revela en su palabra que Cristo Jesús en los concilios eternos de Dios fue decidido que Dios el Hijo vendría a este mundo un día. Pablo nos dice en Gálatas que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo a nacer de una mujer. Increíble como esto parezca, pero la promesa de su venida está allí. Cuando Cristo nació, 
antes de nacer había enviado profetas tras profetas anunciando que vendría, anunciando que nacería. Lo dijo desde el mismo momento que el pecado entró en la raza humana. Dijo Dios, vendrá la simiente de la mujer para derrotar a la simiente de la serpiente. Y cuando llegó ese día, envió ángeles, seres celestiales, que fueron allá por los campos de Belén y anunciaron gloria a Dios en las alturas. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lo seguro, lo seguro de la buena noticia anunció, Dios desde antes anunció dónde nacería, cómo nacería, cuándo nacería. Anunció claramente en su palabra cómo sería su vida, cómo, dónde viviría, a dónde iba a vivir, cómo sería su vida, cómo sería su ministerio, cómo sería su muerte. Lo anunció claramente, anunció cómo moriría, cómo sería sepultado, cómo resucitaría. Y subiría y se sentaría a la diestra de Dios y anuncia también ahora su pronta segunda venida. Lo seguro de la buena noticia lo estamos viendo ahora. Yo creo que todos los acontecimientos que están sucediendo nos están diciendo, Cristo ya viene, ya viene. Si usted ya está preparado, gloria a Dios si lo estamos. Pero si no estamos, es tiempo de prepararse. No te lo aseguro, pero quiero que vea lo benéfico de la buena noticia. Note lo benéfico de la buena noticia. Dice aquí, para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Su venida. Tenía un solo propósito. Su venida tenía un solo propósito. Ser el mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Sí, si lo vemos como maestro, él fue el mejor maestro el mejor orador, el mejor psicólogo, el mejor médico, el mejor líder. Véalo, veámoslos como querramos verlo. Él fue el mejor de todos. No hay nadie que sea mejor que Él. Pero, ¿sabe? Él no vino para ser el mejor maestro, el mejor líder, el mejor doctor, el mejor psicólogo. Él no vino para eso. Si hubiera venido para eso, su venido hubiera sido una venida en balde. Innecesaria, porque todavía nosotros como raza humana pecadora caída continuaríamos en nuestros pecados aunque él hubiera sido como es el mejor maestro que ha existido pero él no vino para ser el mejor maestro ni el mejor líder ni el mejor orador él vino dice la escritura para buscar y salvar lo que se había perdido Él tomó en la cruz el lugar del pecador. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso no solamente hablamos de lo benéfico de la buena noticia. Su venida tenía un solo propósito. Pero note que el alcance de esta salvación, el alcance de la redención, es para todos y alcanza nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Déjeme explicarle esto. ¿Cómo es que su muerte alcanza, nos beneficia y es benéfica y alcanza pasado, presente y futuro? Sí, porque todos nuestros pecados pasados, Él nos los perdona. Todos nuestros pecados presentes, Él nos los perdona. Y todos nuestros pecados futuros, él todavía nos perdona. Él no vino y nos dijo, bueno, te salvo ahora y te perdono ahora, pero de aquí en adelante cada pecado que cometas te lo cobro. Si así fuera, usted estuviera vivo. Estuviéramos a salvos. No. Por eso... Quiero resaltar el alcance de esa salvación. Cubre pasado, presente y futuro y hay más. Pero quiero concluir con nuestro pasaje otra vez. Note lo que dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y este es el requerimiento. El requerimiento de la buena noticia. El requerimiento está en esa frase. De los pecadores, yo soy el primero. Se requiere una sincera confesión. Se requiere una sincera confesión. Sígame por un momento. Entendamos lo que estamos diciendo. Se requiere una confesión así. De los pecadores, salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Los pecadores necesitamos tener, hacer o llenar este requisito y tener una sincera, hacer una sincera confesión, una, una confesión producto de la convicción, producto de la contrición, una confesión de verdadero arrepentimiento y entrega al Señor. Esto es lo requerido para esta buena noticia. Se requiere que los pecadores hagamos una confesión sincera. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ahora la confesión que Dios busca es, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Una confesión, una confesión confesión sincera confesamos nuestros pecados a él y confesamos nuestra fe al mundo por eso conviene en esta mañana preguntarnos usted querido oyente ya le confesó sus pecados a Jesucristo él es el único que puede perdonarlos yo sé que oímos que hay hombres que dicen que ellos pueden perdonar pecados pero no importa cuánta educación tengamos no, no importa cuán floridos sean nuestros vestuarios 
no importa cuán larga y grande sea nuestra fama, Dios ha dicho en su palabra que el único que perdona pecados es Él. Nadie más. Y para que esta buena noticia sea una buena noticia que experimentemos en nuestra vida, si nosotros vamos a experimentar esta buena noticia, esta noticia, como ya vimos, fiel, digna, verdadera, si vamos a ser efectiva en nosotros esa hermosa noticia, tiene que haber en nosotros una sincera confesión. Yo soy pecador. Yo soy una persona pecadora. No solamente una sincera confesión, pero una verdadera entrega. Una verdadera entrega. Al entregarnos a Él, Él nos transforma en nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es un requerimiento de la buena noticia. No hay duda que la noticia es confiable, es noble, es segura, es benéfica. Pero requiere, tiene un solo requerimiento, un solo requerimiento. Se requiere que tomemos acción. De nada le servirá a usted por toda la eternidad haber oído esta enseñanza, haber estado aquí hoy, haber venido a este lugar sin Cristo y salir sin Cristo. Porque eso, aunque es bueno, no nos ayuda para ser nuestra la buena noticia. Para que sea nuestra la buena noticia, tiene que haber una confesión sincera y una entrega total. Si la noticia es buena, no hay duda, es una buena noticia. Pero si no se cree, ninguna, ningún buen efecto tendrá en nosotros, ninguno. No tendrá ningún buen efecto hoy, tampoco mañana. Por eso, tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué voy a hacer con esta buena noticia? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿La voy a creer o no la voy a creer? Sí se oye bonito. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y nos quedamos allí qué bueno vino y salva a los pecadores pero a mí no me ha salvado es posible que hayan personas en esta en este auditorio que oye bonito esta lectura igualmente las palabras pero todavía no ha confesado, no ha hecho esa confesión. Yo soy uno de esos pecadores y quiero confesarle mis pecados a Él, Cristo Jesús, y quiero entregarme a Él de todo corazón. ¿Qué dice usted esta mañana? 
Señor, señora, joven, caballero, ya se entregó a Cristo. Es Jesucristo su Salvador. Si usted muriera hoy, ¿seguro que iría al cielo? ¿Es el cielo su destino final o todavía no sabe? Está inseguro, dice, yo no sé, yo espero, ojalá que sí. No haga eso. La buena noticia se hace realidad en nuestra vida cuando le confesamos nuestros pecados a Dios y cuando nos entregamos a Él. Yo le invito en esta mañana, entréguese a Cristo. Él es el único camino al Padre. Es el único que puede perdonar pecados. Crea en Él. Oremos. Padre, le damos gracias por haber, de, habernos dejado este, esta buena noticia. Qué buena noticia. Qué satisfacción trae a la vida. Qué seguridad. Qué alegría nos da, Señor, poder darla en esta mañana. Porque un día alguien nos la dio a nosotros. Alguien me dijo a mí estas buenas noticias. Siendo un adolescente me entregué a usted. Y usted perdonó mis pecados. Y ahora por su gracia puedo decir, salvo soy. Padre, quizás aquí en este auditorio hay personas y por seguro usted sabe quiénes son. Que no tienen esa seguridad. Que no pueden decir yo soy uno de esos pecadores que ya Dios me perdonó porque nunca han confesado sus pecados a usted ni nunca se han entregado. En el nombre suyo, mi Señor, y para gloria de su nombre, voy a dar esta invitación para entregarse a usted hoy. Hay personas aquí que no se han entregado. Háblales, oh Señor. Háblales ver su necesidad. Tráeles a tus pies porque hay lugar todavía en la cruz, lugar a la, en los pies de la cruz, hay lugar todavía. Pido tu gracia al dar esta invitación. Mientras oramos, ¿cuántos en esta mañana dicen, pastor, sabe, yo no me he oído muchas veces, me han dicho tantas veces, pero yo no me he entregado a Cristo, yo no me he entregado, la verdad yo no me he entregado, pero en esta mañana me entrego. Pastor, ore por mí, me entrego a Cristo. Me entrego con toda sinceridad. Le confieso hoy a Dios mis pecados y me entrego a Él. Ore por mí. ¿Me permite ver tu mano? ¿Hay alguna mano sincera que quiere en esta mañana confesarle sus pecados a Dios y entregarse a Él de todo corazón? ¿Habrá alguna persona así? Muy bien. Dios conoce, Dios sabe y Dios ve los corazones. No dude y no espere mucho, porque el tiempo es corto. Dios me le ayude. Dios le ayude. Padre, termina la enseñanza, aplícala a los corazones, haznos entender, mi Dios, que el camino a la vida es el camino que usted nos vino a trazar. Ayúdanos a ir por la, a entrar por la puerta estrecha, porque el camino amplio, ancho, lleva a la perdición. Termina la enseñanza y aplícala a cada corazón. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de irnos.
Quiero dejarles dos, unos dos anuncios, hermano. Uno es que el, uh, queremos tener bautismos. Um, allí está el 10 de junio. Todos los que no se han bautizado y desean bautizarse, en el centro de información está la lista. Favor de anotar allí su nombre. El 10 de junio por la noche vamos a estar bautizando a todos los que no se han bautizado y desean bautizarse. Entonces, no lo olviden todos los que así lo desean, ¿ok? El mañana habíamos anunciado una oración mensual que es la que tenemos. Cuando puse la fecha, hermano, no me fijé que era Moral Day. Y ahora mismo hemos salido de varios que ya salieron de vacación aprovechando el, el semana, fin de semana largo. Así es que vamos a posponerla, ¿oyeron? Para otro día. No la vamos a cancelar, la vamos a posponer. Porque no quiero que mañana pues estemos divididos entre la celebración que queremos tener con la familia. Porque algunos, si no todos, van a estar libres de sus trabajos y no van a estar entonces trabajando oficialmente. Aunque sin, sin oficial sí van a estar trabajando seguro en sus casas, a saber. Pero usted sabe qué va a ser. Entonces, en la oración de, el, de, de mañana... En la noche se pospone para otro anuncio, después entonces para que lo sepamos. Nos ponemos de pie, vamos a despedirnos en oración. Y así eh, de nuevo, los que no han registrado sus hijos para el campamento, a favor de pasar allí. Si usted vendió boletos, ya tiene cubierto el, el, el viaje de su hijo al campamento, a, anote su nombre si no lo ha hecho necesita avisarnos tener una forma registrada está en el centro de información igualmente si usted no vendió boletos pero quiere que vayan entonces ahí está la información también del precio y todo lo demás favor de tomar parte en esto y aproveche esta oportunidad vamos a despedirnos en oración Padre bendiga su palabra y Bendiga a su pueblo al salir ahora de su casa. Tráenos esta noche a las seis otra vez para oír de su palabra y ser edificados por medio de ella. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Maestros, pasemos todos al Salón 3. Todos los maestros y ayudantes, Salón 3. Ahorita, hermanos, Dios les bendiga.